1: Heraldo Radio.
2: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
0: The yeah. La vida como un tango pero ahora quiere fuego entre sus Él no merece tenerla a sus brazos, ella lo sabe y hoy es viernes
4: así terminamos esta semana llena de gusto de información a veces también de tragedias pero hay que poner la buena cara hay que poner lo mejor de nuestro espíritu para salir adelante y estamos escuchando a jennifer lópez con esta canción que acaba recientemente de estrenar que se llama Cambia el Paso. ¿Por qué Jennifer López? Porque Jennifer López la tengo que decir, es una mujer empoderada, libre, valiente. Lo que decimos aquí en México es una mujer con las agallas suficientes para salir adelante de todas las vicisitudes que ha tenido en su vida. Es un ejemplo, sí. Es un ejemplo como empresaria, es un ejemplo como cantante, es un ejemplo como madre y como artista. Aquí les dejo a Jennifer López.
0: Callan. No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga, así como ves eh. Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right
4: Estado civil ingobernable. Soy su fan. Nada más hay que escuchar una de sus participaciones en YouTube dándole consejo a las mujeres que sufrimos porque no sabemos tratar a los hombres. ¡Ay! Pues sí, de eso y muchas cosas más. Nos va a hablar Jorge Lozano, quien es orador motivacional y presentador de televisión. Aquí les dejo esta entrevista y por favor llámenle a su amiga, a su hermana, a su mamá, si ha sufrido de amores. Y él nos va a decir cómo hay que hacerle frente a esto.
2: El dedo en la llaga.
4: A ver, lo descubrí y lo amo sencillamente, no solamente su sonrisa, su inteligencia, su pragmatismo hablándonos del amor, nos hace sentir que todo lo difícil puede ser fácil, y no es fácil hablar del amor. Profesor en semiótica, orador motivacional, con más de 20 millones de visitas en redes sociales, es un fenómeno. Tengo en la línea a Jorge Lozano H. Jorge, ¿cómo estás?
5: Mi querido Adriana, qué gusto saludarte, encantado de estar aquí contigo y, y me encanta, me halagas con todo lo que me dices, mamá, pero me, me fascina platicar del tema del amor, me
4: apasiona. Pero Jorge, lo más importante, y quiero entrar ahorita en este tema del amor y cómo lo analizas, claro. porque lo que me parece fabuloso es... ¿Cómo empoderas a la mujer? A través de hacerlo sencillo. ¿Cómo claro. le dices a la mujer? Tú vales, tienes que sacar lo mejor de ti misma y lo más importante es que tú seas feliz y que tú te sientas bien contigo misma. Eso creo que es fabuloso, querido Jorge.
5: Claro, querida. Y mira, te voy a decir cómo lo descubrí, porque fue por, por una obra de la casualidad. Yo he sido conferencista desde hace 10 años, conferencista motivacional, he estado en, en, en grandes empresas, en auditorios. Sin embargo, yo descubrí las re las redes sociales hace tres años, y te voy a decir cómo las descubrí. Un día estaba yo contestando preguntas en mi, en mi Instagram, y de repente viste una de las preguntas más recurrentes eran sobre relaciones. Una mujer me preguntaba específicamente, Jorge, ¿qué hago con un hombre que no me escribe en toda la semana? pero me escribe los sábados a las dos de la mañana. Yo le decía, mamacita, ese no es un hombre, ese es un cucaracho. Es un cucaracho. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso que toda la semana te dejo en visto, pero el fin de semana te desvisto?
6: ¡No, señor!
5: <risa> <risa> Empecé a contestar estas preguntas con estas analogías y, y, y las mujeres empezaron a empoderar. Empecé a ver que empezó a resultar y desde entonces no he parado, mi querida Adriana, que espero que, que, que esté
4: dando resultado. Oye, es un éxito todas tus participaciones en YouTube, en Instagram. ¡Qué bárbaro! Es un fenómeno, pero además, como te lo digo, esa manera tan fácil de hablar del amor y además simpático, o sea, lo haces de, de tal manera que la que las personas no se sientan agredidas, al contrario, se carcajen y por el tanto analicen en este esquema del amor y sus relaciones. Pero, a ver, ¿por qué dices que el amor es como un pan tostado con mantequilla? ¡Ajá! Ah,
5: fíjate esa esa analogía yo creo que es la más, la más profunda que tengo, porque mira, yo tengo dos ejemplos del, del pan con del pan tostado con mantequilla. El primero de ellos es que el amor requiere paciencia. Hay mucha gente que nos está escuchando el día de hoy, sobre todo muchas solteras o muchos solteros que se sienten quedados o quedadas, que dicen Ajá. no voy a encontrar a nadie bueno. Eh, muchos dicen no sé ni escoger los aguacates, Jorge. Quieren que escoja a una pareja buena, pero a veces hay que probar uno echado a perder. Para aprender, entonces ¿Sí? yo lo que le digo a la gente que así como como un proceso de cocina requiere requiere un, una, una paciencia, también el amor requiere paciencia. Y a mí me encanta la analogía del pan tostado con mantequilla y miel, porque yo aprendí de, de cómo la vida era eh, y cómo, cómo es el, el ejemplo del amor de mi madre cuando yo estaba pequeño, mi madre nos preparaba el pan tostado con mantequilla y miel y nos lo vendía, no sabes lo delicioso nos decía, ya está su pan tostado con mantequilla y miel y lo, lo tapaba así como si fuera una delicia culinaria y con el tiempo yo aprendí que la razón por la que mi madre nos vendía tanto el pan tostado con mantequilla y miel era porque no tenía dinero para para prepararnos una cena más elaborada y más rica. Y ahí okay. es donde entendí yo una lección muy importante del amor, que las cosas cuando se hacen con amor saben diferentes. Si una persona tiene amor propio, tiene valor propio, va a vivir la vida diferente, la va a apreciar diferente, va a vivir la vida como si fuera una delicia, pero si se siente frustrada toda su vida va a tener reflejada esa frustración.
4: Realmente de acuerdo Jorge Lozano H tú dices, soy mansa pero no mensa
5: <risa> digo a las mujeres si eres mansa pero no mensa Ay, no, no sabes las cosas que yo he escuchado Adriana, a mí me llegan consejos y preguntas de todas partes del mundo y, y me llegan eh, generalmente de, de mujeres que están en relaciones bien tóxicas, que están con ese cucaracho, que llevan años y no quieren dejarlo porque tienen ese miedo a quedarse solas, miedo a la soltería. Yo les digo, mamacita, uh -huh. hay una gran diferencia entre considerarte una soltera quedada y una soltera codiciada. La soltería es? es un placer para quien sabe apreciarla, y mucha gente le tiene miedo, querida Adriana.
4: Una cosa muy importante, Jorge, que también resaltas, es el tema de que la mujer se empodere económicamente. Claro. En nuestro país, esa oportunidad no se les daba a las mujeres. Incluso hemos hecho marchas, hemos peleado por la igualdad, por la equidad. En este momento es ya que está cambiando ese, ese panorama. Las mujeres cada día están más inmensas en posiciones de trabajo, claro. más empoderadas y las relaciones cambiaron, porque aquel hombre que veía a esta mujer sumisa ya no la ve. ¿Qué les podrías Total. decir tú a estas mujeres?
5: Claro, claro, mi querida Adriana. Mira, te voy a dar el ejemplo perfecto. En épocas antiguas y muchas mujeres que nos están escuchando el día de hoy recordarán, se tenía esta costumbre de que cuando se servía la cena, los hombres cenaban primero. Oigan, mijita, mi siéntate, mijita, hijita, pero, pero espérate, primero tienes que servirle a tu papá, primero tienes que servirle a tus hermanos y al final cenamos nosotras. Cuando yo escucho esas historias, Adrián, a mí se me enchina la piel, a mí se me va la sangre a los pies y digo, ¿cómo es posible que vivíamos en una sociedad tan polarizada y tan donde se sometía tanto a la mujer al grado de la servidumbre y claro hay una gran diferencia entre tener actos de amor actos de servicio para la gente a la que queremos y la sumisión sí. por por orden había gente había hombres que les decían a las mujeres yo nosotros cenamos primero y ustedes nos sirven oye espérame tantito por eso yo desarrollé un curso de hecho que, que acaba de va a salir la, la segunda generación del curso ya a graduarse se llama el secreto de las leonas y yo le digo a las mujeres, mamacita, tú eres leona y de correa gruesa y tú eres plato fuerte, <risa> plato principal. No dejes que nadie te trate como una guarnición. Yo le digo, mamacita, tú eres filete niñón, no eres puré de papa para que te traigan ahí de guarnición y las, y las inspiro para que salgan adelante y rompan estos techos de vidrio que, que a veces vemos ahora en sueldos, en, la, en el ambiente laboral y en la relación.
4: Interesante. Lo que dice YouTube y del título es Estado Civil ingobernable. Es cierto, así es. Así, así titulaste todas tus participaciones. Claro. Estado Civil ingobernable. Y bueno, entrando un poco a esto que verdaderamente, este, la verdad te voy a decir una cosa, Jorge. Cuando estoy así de mal humor. Pues que el día, pues no, a veces no no empieza bien. Tú lo puedes cambiar. Yo sé que es la decisión de cada quien, pero claro. te escucho y me echo unas carcajadas yo sola. Que digo, no puede ser que este hombre le salga, o sea, tanta 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 imaginación. Pero a ver, tú nos dices en una de tus participaciones en YouTube seis claro. señales para que las mujeres entiendan que es un mujeriego que puede ser detallista, lindo, caballeroso, pero que no se dejen engañar. Y esto es para todos mis comadres que nos están escuchando y todas nuestras amigas que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Ay, mi querida Adriana, a
5: veces una una mujer conoce a un hombre y dices, este hombre es detallista, lindo y caballeroso, pero algo en tu interior, yo siempre le digo a las mujeres, háganle caso al sexto sentido, porque algo en tu interior te dice, este se me hace que es un mañoso mujeriego. Para que no te dé la cara un desgraciado, yo tengo seis consejos que yo le doy a la gente para darse cuenta de que ese hombre es un mujeriego. ¿Quieres que te los comparta? Tenemos tiempo. Por favor, por claro que sí. <risa> Mira, ahí te va. El primero, esconde su teléfono celular en cualquier ocasión que encuentra. Yo siempre digo. <risa> si cuando llegas a cenar a algún lado, ese hombre apaga su celular o lo pone en la mesa volteado. Algo esconde el desgraciado. <risa> no quiere que le caigan ni llamadas ni mensajes. Y siempre le digo, le digo el consejo. Se escucha medio tóxico este consejo, pero cuando ya tiene sospecha, yo le digo a las mujeres, mamacita, tú siempre viendo con, con, con los ojos derechos, así, pero el ojo, el ojo biónico a la gente. <risa> Siempre viendo, mira, con un ojo al celular y con ojo en el garabato, con el otro ojo en el garabato, porque hay una frase, hay una frase que me encanta. Ojo de loca, no se equivoca. Si ya trae sospechas, ahí puede haber un mujeriego, querida.
4: O sea, hay que hacerle caso a la
5: intuición. Definitivamente, hay que hacerle okay. caso a la intuición. Fíjate, segunda señal te das cuenta que confunde tu nombre
4: Ay, muchas veces no, bueno, eso sí está el, muy cañón el subconsciente
5: traiciona a los hombres es que te, te digo una cosa, los hombres eh, de verdad, se nos chispotea muy fácil nos metemos nosotros mismos en las propias broncas y nosotros mismos revelamos la verdad. Hay o muchas... te dice corazón para, para todo, tú. para no fallarle es más, hay mucha gente que se da cuenta de una infidelidad dándose cuenta de los contactos que tiene guardado aquel hombre en su celular. Oye, empieza a saber que tiene un contacto que le marca mucho y ¿cómo se llama? Juan el mecánico eh, el hombre ni siquiera tiene carro, Adriana. No tiene carro hasta pie. Pero Juan, el Oye. mecánico le marca cada noche. No, señor. Ajá.
4: Sí, ¿quién es el mecánico?
5: Pero ¿El mecánico? Por supuesto, pues quiere ir a darle servicio. Por supuesto. Pues sí. Fíjate. Tercera. Mueve y cancela planes a cada rato. Fíjate. El mujeriego rara vez está tan está disponible, está tan acostumbrado a querer quedar bien con todas sus conquistas, que constantemente va a tener problemas agendando citas, ten mucho cuidado con aquel cucaracho que solo te busca en las madrugadas a las dos de la mañana eh, yo siempre le digo a las mujeres, mamacita ¿de qué te sirve estar tan bonita si te traen de la botanita? no sé. <risa> No señor, plato fuerte filete miñón, así les digo. ¿Cuántos llevo? ¿Tres, verdad? Ya llevo tres, a ver, cuatro, y Todas. faltan todavía tres, eh. Se faltan otras a ver. tres, Te voy a dar tres más, fíjate, la tercera, la, la cuarta. Se desaparece sin dejar huella. Ay, ¿cómo? que, que estás platicando con ellos constantemente, mujeres solteras que me están escuchando el día de hoy lo saben. Estás platicando con él como si nada una uh -huh. semana entera y a la próxima semana no sabes de él. No te escribe, no te llama, no te busca. Te dejó el changarro ahí rumbado. Luego <ríe> te das cuenta de que eso hace con todas. Fíjate, hay hombres que andan buscando tener capillitas, no andan buscando tener catedral. Diles, no señor, papacito. A un hombre que quiera jugar, tú le dices, te acabas de topar al coach. Al entrenador. Aquí yo te enseño cómo es el juego. Cinco. cinco. Número cinco. No te presenta ni a su familia ni a sus amigos. Uno, ah,
4: no, pues ya.
5: Claro. Ahí es cuando sabes. Un hombre que está emocionado por salir contigo, que quiere un compromiso, te va a presumir. Te va a presumir claro. con sus amistades o con su familia. Si a ti no te presentan ni con los amigos, ni ni con la abuela, eh, ni con la mascota. La mascota eres tu mamá. La mascota. <risa> <risa> bueno, bueno, entonces, te faltan cinco, dos más. Me faltan dos, ok. Me faltan dos. Eh, sí, si te voy a dar seis. Mira, las la, la cinco. No tiene miedo de
4: perderte.
5: Un hombre mujeriego puede enojarse contigo, discutir contigo y no dirigirte la palabra en una semana por ningún motivo. Pero una persona a la que verdaderamente le interesas no se va a dormir a gusto si están discutiendo, si están peleando. Yo siempre le digo a las mujeres no le des tantas facilidades a quien te tiene tan abajo en su lista de prioridades. Sí. Dile cucaracho, si no soy tu única opción, no quiero ser ninguna. Y vámonos.
7: Aquí y es, sencillo.
5: Punto. A ver. es correcto, querida y último punto para detectar a un mujeriego. Y esto es muy sencillo. Huyen del compromiso. Ahí te va. Hay hombres que quieren la degustación, que quieren la muestra gratis, que quieren probar <tose> el bizcocho, la delicia, pero no <tose> quiere el compromiso, solo quiere la caricia. No, señor. Yo le digo a las mujeres, la tienes que decirle, ¿quieres todo esto? Hay que pagar impuesto. ¿Y cuál es ese impuesto?
1: Compromiso,
5: compromiso. No andes dando la degustación si no va a comprar el producto. Así te das cuenta de que ese hombre es mujeriego, mi querida Adriana.
4: Ahora, Jorge Lozano H, estas son para detectar al mujeriego. Pero claro. ¿cómo les puedes decir a nuestras amigas? Cómo ser más sexy, ser más ah, más ah, seguras de sí mismas, cómo es... plantarse y estar seguras que si pierden algo, pues no era para ellas. Ay, que eso resumo, algo
5: mejor. Claro, eso lo resume en una palabra y esa palabra es confianza. La mujer que tiene confianza se come lo que se le antoja, no lo que le alcanza. Quieres ser una mujer exitosa, quieres crecer, necesitas llenarte de confianza. Hay mucha gente que por estar, que por haber pasado por malas relaciones, termina con la confianza en el suelo. Yo le digo a las mujeres, mamacita, nunca pierdas la esperanza ni renuncies a tus sueños. Cuando menos lo esperes, llega alguien a tu vida. Que te hace comprar calzones nuevos.
4: Ahora, ¿cómo ser una mujer sexy? ¿Qué, qué consejos les darías a, a todas nuestras amigas que nos están escuchando y amigos también, ¿eh? Claro. Amigos también. ¿Cómo ser sexy?
5: Mira, yo creo que los hombres, de hecho, cuando, cuando tú quieres ser atractivo o atractiva, tienes que concentrarte en tres aspectos principales: el aspecto visual, es decir, no no necesariamente tienes que ser el más atractivo o la más atractiva para ser sexy. Al contrario, simplemente tienes que conocer los detonadores que te hacen una persona sexy. Es decir, si tú caminas con una postura erguida, si caminas con la frente en alto, esa confianza que reflejas es eso, te genera sensualidad. La gente te voltea a ver de forma atractiva. Fíjate, la uh -huh. segunda, la actitud, una persona que anda pateada por la vida todos los días, triste, miserable, pateando un bote, nunca va a ser atractiva. Yo le digo mamacita, la actitud tiene que ser como prueba de embarazo positiva. Y la tercera manera de ser sexy, baja a los hombres o, o baja al, al, a, la, a lo que te interesa del pedestal. No puedes ser sexy, no puedes sentirte atractiva si sientes que la gente que te gusta es inalcanzable. No, señor, mamacita. Cualquier persona que a ti te atraiga, tú la puedes alcanzar y tú la puedes conseguir. Simplemente tienes que llenarte de confianza. Esa sería mi recomendación, querida.
4: Jorge Lozano, no bueno, orador motivacional. ¿Qué hacer en la primera cita? Ya te invitó Ay, a no. cenar, ya puso velitas, ya todo está, el escenario está perfecto. ¿Cómo, Cómo se mala? debe de comportar. Y me voy a las mujeres, me voy a las sí. mujeres. ¿Cuáles son los principales errores y cuáles son los aciertos?
5: Los, las primeras citas son son cruciales, nomás. Son cruciales porque esta es la, la primera vez que tienes una convivencia con esta persona atractiva. Yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando, sobre todo a las mujeres. cita. la primera cita, olvídate de que sea en un lugar de mucha producción. Que, que no sea esta escena romántica en donde estás actuando, en donde estás dando tu mejor cara. Quieres okay. enamorar a una persona La primera cita debería ser En una actividad que haces en tu día a día Que te acompañe al supermercado Que te acompañe a pagar el agua Que te acompañe a pagar <risa> el gas es, Ahí es donde se enamora Una persona En tu día a día No se enamoran en la producción teatral De un restaurante Pero Jorge, o... ¿cómo pagando el gas? O sea, ¿cómo? Oye, ya te era? dio coraje que te vean haciendo coraje, que te vean haciendo caras, cuánto me cobró de gas, así se enamora uno de una persona querida, fíjate, yo, yo le digo a la gente siempre, aprovecha, sobre todo con los hombres, mujeres Ajá. que me están escuchando, ¿quieres que un hombre eh, se entretenga contigo en una salida? Ponle una misión, dile, papacito, acompáñame, vamos a comprarle un regalo a mi papá, acompáñame, vamos a hacer esto otro. Eh, ponle una misión, ponle algo que tengan que resolver juntos y esa es la mejor primera cita que puedes encontrar, una cita entretenida.
4: ¿Qué otro consejo le darías a todas las mujeres que te estamos escuchando en este momento?
5: Mira, eh, mi,
4: mi, yo creo que el último... Así, una fulminante, una fulminante.
5: <risa> Fíjate, qué, qué, ¿qué te puedo decir? Yo creo que les le daría una buena frase, ¿eh? una buena frase para que para que se queden. Eh, sobre todo aquellas personas que han pasado por una una ruptura amorosa. Uh, hay mucha gente que se pregunta, Jorge, qué hago después de una ruptura? Cómo debería sentirme? Mamacita, yo te voy a decir una cosa. Es triste cuando a alguien le toca la mejor versión de ti y no la aprovecha. Pero Exacto. ni modo. Tú tienes que saber que fuiste mucha dinamita para tan cortita mecha y vámonos a seguir con la vida, mamacita.
4: Además, si la quiere que... la ausencia, regálasela, ¿no?
5: Claro, claro, mamá. Así de es que sencillo. Esto cero es tan efectivo y a todas aquellas personas que, que quieran eh, castigar a alguien, yo te voy a decir la indiferencia <risa> es tu mejor arma. Disfruta la vida, sonríe. Esa es la mejor venganza que puedes pensar para un mal amor.
4: Así, no le escribas, no le llames, no le insistas. Es correcto,
5: mamacita. Uh, yo creo que Amores del Pasado, Cristiana Sepultura. A partir de hoy, pura nueva aventura. <risa>
4: Jorge Lozano, ¿dónde te seguimos? Aparte de YouTube, Instagram, ¿cómo podemos acceder a tus cursos? Todo lo que quieran saber del amor, de cómo empoderarse como mujeres sin duda, hay que escuchar a Jorge Lozano H. Claro, querida, mira, me encuentran en Instagram como arroba
5: Jorge Lozano H, en YouTube como Jorge Lozano H conferencias, y espero que se inscriban a mi curso, El Secreto de las leonas. está como el elsecretodelandeonas.com en internet, así búscalo, www.elsecretodelandeonas.com Les mando besos y muchísimas gracias por esta Muchísimas conversación. gracias,
4: querido Jorge Lozano H, gracias por tomarnos la llamada para dedo en la llaga.
5: Nos vemos pronto. Saludos. dedo en la
0: llaga.
4: Y nos vamos a un corte y regresamos aquí. Al dedo en la llaga. Cambia el
0: paso. Cambia el paso. Cambia el paso bien paso
7: Heraldo Radio. Heraldo Radio. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
8: en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
0: 2104. Cambia el paso. Cambia y
4: regresamos del corte y en El Dedo en la Llaga, nuestro compañero, productor y amigo conversó con Bernardo Fernández, mejor conocido como Bef, sobre su libro Gel Azul. Escuchemos.
3: El Dedo en la Llaga. Gracias, Adriana. Buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. Pues hoy estamos de manteles largos porque se encuentra con nosotros un escritor, un historietista, Aparte es diseñador gráfico Él es mexicano Ha destacado en novela policíaca Pero también ha incursionado de manera importante En lo que es la literatura De ciencia ficción Y me refiero a Bernardo Fernández Todo mundo lo conoce como Bef. ¿Cómo estás Bernardo?
6: Muy bien, muchas gracias eh, Gracias por, por la invitación y el espacio aquí en el Heraldo
3: Muchísimas gracias Bernardo Platícanos un poco de esta novela Que se llama Gel Azul
6: Bueno, Gel Azul fue mi primera novela, yo, yo, yo provengo del mundo del cómic, ¿Sí? eh, y, y, y bueno, un poco la, la evolución natural ahí fue el, el, el empezar a, a, a dibujar los cómics con palabras, así es como como mejor lo puedo explicar, empecé escribiendo cuentos de ciencia ficción, pero en los finales de los años 90, que, que sucedió esto, me di cuenta que nunca... del los... empecé a, a me conectaba al internet y tenía correos desde el 94 eh, que es cuando los, los académicos y las universidades empezamos a tener acceso la digamos a, la población civil 97 es cuando se empieza a masificar pero estamos hablando de, de un internet primitivo de, hoy de risa no de estas páginas con unos colores chillantes y puros textos la
3: gran innovación tecnológica era el hipertexto. Tú iniciaste en el periodismo. Tienes antecedentes muy importantes familiares. Tu abuelo trabajaba en El Sol de México. Luego empezaste tú, tu carrera en el Universal como dibujante profesional, ya y tan importante tu carrera de periodismo que tienes un premio nacional y has colaborado con gente muy importante Bev. estamos conversando con Bernardo Fernández mejor conocido como Beth y has colaborado por ejemplo con Juan Villoro
6: así es he tenido ese privilegio si yo tuviera que escribir en mi currículum en una sola frase pondría he sido muy afortunado
3: ¿dónde queda el periodista? ¿dónde empieza el escritor? bueno
6: mi, mi paso por el periodismo fue en la caricatura, que era algún labor editorial. Sí. comentario, ¿no? Descubrí que no tenía la vocación para ser caricaturista, porque no soy ni lo sintético ni lo corrosivo que tienes que ser para ser un buen cartonista político. Yo creo que de haber continuado por ese camino, yo, yo hubiera sido periodista de investigación, porque la parte que de verdad me fascina, la parte que más disfruto de escribir un libro es investigar el tema sobre el que voy a escribir. Me encanta
3: Beth, ¿por qué leer Gel Azul? ¿Qué les dices tú a, a la audiencia que te está escuchando?
6: Para mí es, es, es hablar bien de mi trabajo, siempre me cuesta trabajo, ¿no? Eh, digo, hablar bien de mi obra me cuesta mucho no,
3: trabajo. No, pero ¿por qué leerlo? ¿Por qué tendría que leerlo quien nos esté escuchando? A ver, yo los
6: invitaría a leer una novela que es muy amena, que plantea un escenario eh, distópico, no apocalíptico, distópico, en la ciudad de México, lo cual puede ser un, un, una variación interesante para un lector dentro y fuera de la ciencia ficción, o sea, no está solo dirigida a lector de ciencia ficción. Estamos muy acostumbrados a ver estos estos escenarios distópicos situados en Nueva York, en el desierto australiano, en Los Ángeles, hasta en París o en Berlín. Y en esta ocasión el no es que sea la única, hay otros novelistas. Alberto Chimal tiene una novela espléndida, La noche en la zona M, que también es una distopía en la, en, en la Ciudad de México incluso, es así postapocalíptica, pero, pero en este caso creo que, que quizá, quizá sería sería interesante por una ocasión echarle un ojo a, esta, a una distopía local a ver, a ver estos espejos. La ciencia ficción es como un espejo distorsionado de ferias. Te devuelve una imagen monstruosa, pero sigue siendo un reflejo. Quizás ahí estaría el interés para para, para los lectores. Además, bueno, con, con, con las estrategias de la novela policial, que en mi experiencia siempre siempre resultan una lectura muy amena en mi. En mi experiencia
3: como lector. Pues muchísimas gracias Bernardo Fernández Beth, muchísimas gracias pues ahí lo tiene usted, hay que leer Gel Azul dentro de la corrupción popular que tiene el Fondo de Cultura Económica ahí tiene usted esta recomendación muchísimas gracias Beth. Al contrario muchas gracias y saludos Regresamos contigo Adrián
4: Y como todos los viernes el momento especial del dedo en la llaga, sí Hernán Melana, filósofo, escritor y pedagogo, y desde Buenos Aires, aquí nos da su participación.
2: Filosofía, psicología, historias con
1: Hernán Melana. Hola Adriana, hola oyentes y equipo del Dedo en la Llaga. Hoy quería hablar una vez más de un personaje extraordinario, del cual ya he hablado algunas veces, que se llamaba Leonor de Aquitania y quien fuera una muchacha que nació en el año 1122 en Francia y a quien su padre la cría como un niño varón según las costumbres de esa época enseñándole a leer, a escribir, a dominar el idioma latín y le enseña también la práctica militar e incluso la caza. Cuando su padre muere en su adolescencia, ella se casa con el príncipe heredero de Francia y se transforma luego en reina luego se separará y se casará con el futuro rey de Inglaterra es decir, que fue una joven que fue reina de Francia y de Inglaterra, pero eso no es lo importante eso no es de lo que quería hablar de ella sino de una corte que creó ella, la corte del amor puesto que Leonor se atrevió a preguntarse ¿qué es el amor? algo que no tenía nada que ver al amor como concebimos hoy pero que sí empezaba a nacer en esa época y entonces en su corte juntaba a filósofos, poetas, trovadores y tenían largas discusiones poéticas y ahí iniciaban un juicio, tribunales de amor y se planteaban litigios entre enamorados donde un tribunal resolvía y sancionaba las cuestiones que se presentaban. Hay que entender que para aquella época, para la época de Leonor de Aquitania, el amor se manifestaba bajo un sentimiento que estaba más razonado por una lógica y no por un impulso espiritual del que nadie podía sustraerse. Lo que Leonor y su corte pregonaban era un amor que se contraponía a la idea eclesiástica del amor como algo maligno, como algo pecaminoso y esta corte y esta mujer junto con sus trovadores elevaron a la mujer y la colocaron en otro lugar cambiaron la posición de la mujer en la edad media que antes era despreciada y ahora era venerada me voy a despedir con un pequeño poema de Leonor de Aquitania que dice así Qué doloroso es amar y no poderlo decir, si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver, si es doloroso ignorar dónde vamos a morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Gracias Adriana, gracias oyentes y equipo de Dedo la Llaga, mi nombre es Hernán Melana y pueden encontrarme en diferentes plataformas sociales como Filosofía, Psicología e Historias.
4: Te deseamos todo lo mejor, querido Hernán Melana, en tu operación. Que salgas bien. Vamos a poner muchas veladoras y le vamos a pedir a nuestra Virgen de Guadalupe que te mantenga, como siempre, inteligente, creativo y, sobre todo, que sigas participando aquí en El Dedo en la Llaga.
2: El Dedo en la Llaga.
4: Orígenes, destino, siempre lo digo. Por eso hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores. Vayamos con el. El historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado Hoy nos va a hablar de un día de unidad en la capital Vayamos con él
2: Cápsulas del pasado Con el historiador
7: Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga Y a quienes nos escuchan en el podcast de Cultura Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado en este episodio, y para recordar que se cumplen 200 años de la consumación de la independencia, les quiero hablar sobre cómo se vivió ese 27 de septiembre en la Ciudad de México. Ese día en el que el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la capital del país. Comencemos. Se habían firmado los tratados de Córdoba entre Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú, capitán general de Nueva España. México entonces conseguía su independencia. Terminaban 10 largos años de guerra. El ejército realista y el insurgente, antiguos enemigos, eran ahora uno solo, el ejército de las tres garantías, y el 27 de septiembre harían su entrada triunfal a la Ciudad de México, y por lo tanto se hicieron los preparativos ceremoniales. Entonces llegó el ejército trigarante comandado por Agustín de Iturbide, quien además celebraba su cumpleaños ese día. Entró por la garita de Belén en la calzada de Chapultepec, una estructura parecida a un arco del triunfo. De ahí pasó por las actuales calles de Bucarelli, Avenida Juárez al lado de la Alameda, cruzó el eje central Lázaro Cárdenas, pasando junto al convento de San Francisco y entró a la Plaza Mayor, actual Zócalo, por Madero. En este último se construyó un arco del triunfo, mismo que aparece en algunas ilustraciones junto con la Garita de Belén. En ese entonces las calles tenían nombres diferentes. Mencioné los actuales para ubicarlos mejor. A lo largo del recorrido, una enorme multitud estuvo presente celebrando el acontecimiento. Había personas de distintas clases sociales. Nadie quería quedarse atrás en el nuevo proceso que se estaba gestando. Teníamos entonces a distintas esferas sociales celebrando un mismo acontecimiento, fin de la guerra y el inicio de una nueva entidad política. Se habla de que hubo aproximadamente 60.000 espectadores, la ciudad fue adornada con los colores del ejército, y recibió las llaves de la ciudad por parte del ayuntamiento y pronunció un discurso, a la vez que sonaban las campanas de las iglesias y aplausos de la multitud. Entonces se reunió con Juan Oñohú y pasaron lista del ejército. También hubo una función de teatro y un banquete con el cabildo. La ciudad era una sola aquel 27 de septiembre de 1821. A pesar de todo lo que sucedería después, ese día de verdad hubo un momento de emoción en la capital del país. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y nos vamos con Exxon Milla, promotor cultural, quien nos va a regalar dos libros. A los primeros que escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz se van a llevar No todos los hombres habitan en el mundo de la misma manera, del autor Jean Paul Dubois.
9: Libros, libros,
2: libros, libros con Exxon a la Milla.
9: Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la llaga. hoy les vengo a hablar de la novela No Todos los Hombres Habitan el Mundo de la Misma Manera, del escritor francés Jean-Paul Dubois. Con esta historia de hombres bondadosos confrontados con situaciones adversas, Dubois ganó en el 2019 el premio más prestigioso de las letras francesas, el premio Goncourt. La historia empieza en mitad de los hechos. Paul Holson está en la celda de un presidio de Montreal le quedan algunos meses para cumplir una condena de dos años su compañero de celda se llama Patrick Horton es un ángel del infierno acusado de asesinar a un motociclista soplón lleva tatuado su amor por las motocicletas Harris Davidson en el pecho y tiene pánico a las ratas cuando Hansen diabula por los corredores con Horton, los presos se apartan de estos dos personajes pronto sabremos por qué Paul, hijo de la propietaria de un cine de Toulouse y de un pastor metodista de origen danés, ha dado con sus huesos en una cárcel canadiense el relato carcelario internará entre flashbacks de la adolescencia y juventud del narrador a veces se explaya en de Detalles aparentemente insignificantes, la compra de un coche familiar, las películas que programa su madre en aquella sala cinematográfica, datos específicos que lejos de suponer digresiones, conforman un todo en la historia, reflejando la atmósfera de una época. Adriana Querida y Radio Escuchas del Dedo en la Llaga. El libro cuenta la vida en la celda y la relación entre Paul y Patrick. Y también la biografía de Paul, su infancia en Toulouse, la marcha a Canadá tras los pasos de su padre, el trabajo como conserje en un edificio de apartamentos en Montreal y el encuentro con Winona y el momento en que todo se tuerce, o oh, eso parece. Al inicio de la novela, Paul nos recibirá con estas líneas. Lleva una semana nevando. Desde la ventana miro la noche y escucho el frío. Aquí el video suena. Es un ruido peculiar y desagradable. Se diría que el edificio está atrapado en una mordaza de hielo y emite un lamento agonizante, como si estuviera sufriendo y resquebrajándose por efecto de la retracción. A estas horas la cárcel está dormida. Al cabo de un tiempo, cuando te has acostumbrado a su metabolismo, puedes oírla respirar en la oscuridad como si fuera un animal enorme toser a veces e incluso tragar. La cárcel nos traga, nos digiere y escondidos en su vientre, agazapados entre los pliegues numerados de sus tripas, entre dos espasmos gástricos, tratamos de dormir y vivir como podemos radio escuchas del dedo en la llaga Tenemos dos ejemplares De no todos los hombres Habitan el mundo De la misma manera Para las dos primeras personas que escriban Al Twitter de Adriana Adri Delgado Ruiz Yo soy Edson Aramilla Y nos saludamos la próxima semana Con más historias Muchas gracias querida Adriana
4: Y nos vamos con Miriam Lira Y su momento Gastrolab
2: Vanguardia Culinaria. Tendencias gastronómicas. Recomendaciones. Restaurantes. Entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. GastroLab. Con Miriam Lira. En el dedo en la llaga. Hola, ¿qué
8: tal? amigos del dedo en la llaga hoy vengo a contarles de Celia Florian, una incansable promotora de la cultura culinaria de nuestro país, y es que con humildad y perseverancia, Celia Florian quien nació en la Ciénega del municipio de Cimatlán de Álvarez en Oaxaca, no deja de cosechar frutos, y es que hace unos días en París, Francia su restaurante Las 15 Letras ubicado en la ciudad de Oaxaca fue distinguido por la List como el mejor restaurante auténtico y tradicional del mundo. Por si fuera poco, Celia también fue invitada a Asturias, España, acompañada de la cocinera tradicional Rosario Cruz, para recibir el premio Guardianas de la Tradición por toda la labor de protección al legado de la cocina de México. Este es el primer Congreso Internacional de Gastronomía de Mujeres y Medio Rural que se lleva a cabo en el mundo. Uno de los objetivos de esta exitosa cocinera mexicana siempre ha sido el ser una de las principales promotoras de su estado de Oaxaca a través de la gastronomía tradicional en cuanto al premio de guardianas de la tradición se le expresó que es una distinción que recibe a nombre de todas las mujeres de, este, de esta entidad y de México ya que ella considera que el género femenino es muy fuerte aguerrido y que siempre saca la casta destacó que las mujeres oaxaqueñas investigan y buscan rescatar los platillos tradicionales que obviamente están a punto de desaparecer y que hay que preservar algo muy importante a destacar sobre Celia Florian es que ella no encontró el éxito de la noche a la mañana ya que antes de ser chef trabajó como cajera en un banco y fue hasta después de años de empeño y trabajo que consiguió que su restaurante Las 15 Letras ofreciera auténticos platos de la región y que fuera reconocido así que ya lo saben, si tienen algún sueño pendiente persíganlo, nunca es tarde yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga y como todos los viernes, Roberto San Germán nos
4: va a hablar de lo mejor de los deportes.
2: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes Adriana, pues ya estamos aquí en las noticias deportivas este fin de semana y le acaban de sacar la tarjeta roja al fútbol mexicano y es que recibió una vuelta que asciende a los 177.6 millones de pesos por prácticas como el llamado pacto de caballeros y el tope salarial que se le impuso a la liga MX femenil, lo cual marca un precedente dentro de los procedimientos en el mercado de fichajes de los futbolistas. Hay que recordar que de repente pues al jugador no se le preguntaba dónde quería jugar, simplemente lo prestaban o lo vendían sin consultarle. Así que la Comisión Federal de Competencia Económica, la que ofrece castigó a 17 clubes a la Federación Mexicana de Fútbol y a 8 personas físicas por inhibir la competencia en el grupo citado, estimó que los daños oscilan los 83.4 millones de pesos. En declaraciones para Heraldo Media Group, Brenda Hernández, comisionada presidente del organismo, regulador descartó la existencia de elementos que indiquen que las prácticas sancionadas Habrían continuado Al aprobar el proyecto de la Liga Rosa en 2016 Los equipos también adoptaron un límite de salarios El cual inició con un máximo de mil pesos Para los futbolistas mayores de 23 años Y 500 a las menores de esa edad Para la campaña 2018-2019 Se estableció como máximo 15 mil pesos Y solo 4 jugadoras podrían ganar arriba de esto en cuanto al Pacto de Caballeros, la Comisión castigó el derecho de retención, en donde se restringe la movilidad de los futbolistas, así como su capacidad de negociación para encontrar mejores oportunidades. Según el organismo, esta conducta se realizó de junio de 2008 a diciembre de 2018, estamos hablando 10 años, y con agentes económicos que participaron por un periodo menor. ¿A ¿Esto que quiere decirme mi querida Adriana y gente que nos escucha? No obstante, los antecedentes de esto se rastrean a inicios de siglo. Hernández mencionó que este es el expediente que tiene relacionado con cualquier mercado de fútbol y exhortó a las personas que tengan evidencia de la realización de estas prácticas en este u otro mercado a presentar una denuncia ante su organismo sobre la multa de la federación. Ya la Liga aseguraron que estas conductas ya las erradicaron, además de aclarar que no impugnarán la sanción impuesta por la COFESE. Así que, ¡vamos a ver los números! En tres años duró la investigación de la COFESE. Dos mil pesos fue el tope salarial en femenil y dos mil año en que inició el pacto de caballeros. En el dos fue el año en que inició el pacto de caballeros. Así que, pues ya lo saben, ya no van a poder pasar jugadores de un equipo a otro sin preguntarles. Y también el tope salarial se acabará. Hasta aquí la información deportiva, mi querida Adriana, que tengas muy bonito fin de semana. Yo soy Roberto San Germán. Like this
0: tres, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza.
4: Muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar en sus oídos, pero como siempre digo, por escucharnos, por permitirnos entrar en su corazón. Muchas gracias.
0: Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso. All you Cambia el paso cambia paso
2: dedo en la llaga Radio
4: Planning for your next trip